0: Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Hey, hey, salut, bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue dans la case en plus L'émission Bande dessinée de Radio Campus Avec Ilia Selecta Et on est là pour une heure et demie De Bande dessinée Avec au sommaire la belle Alex De Julia Renault Très très chouette livre bah, C'est mon coup de cœur d'ailleurs Et on aura l'occasion d'avoir une interview De l'autrice Ensuite on aura un focus série Avec Love 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 Ensuite on aura l'interview du scénariste et du romancier qui sont à la base de la série Alamander. Ensuite, on termine on aura le bouquin toilette avec La Limite n'a pas de conneries, premier tome, mais qui fait suite à d'autres choses, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et euh, j'ai fait un petit dossier aussi, quand l'amitié sauve euh, l'amitié, cette force incroyable, et comment est-ce qu'on peut être sauvé par ses potes avec deux, euh, deux albums, L'espace d'un instant et aussi Breakwater, mais aussi on aura plein de sorties, et les sorties je vous les laisse pour la fin, mais tout de suite, mon coup de cœur, et mon coup de cœur c'est... La belle Alex, euh, enfin le bel Alex plutôt, de Julia euh, Renault. Julia Renault qui est une jeune autrice, c'est d'ailleurs son premier album, elle avait euh, fait des trucs à Saint-Luc et elle avait été. Euh, bah, euh, Presby, comment on dit, elle avait fait plein de trucs à l'école, mais rien de publié dans une grosse maison. Elle a gagné un prix, euh, et grâce à ce prix, eh bien, elle a pu signer chez Casterman, qui est quand même une grosse, grosse maison d'édition. Alors, qu'est-ce que ça raconte que ce bel Alex Une histoire d'amour, oui, oui, mais une histoire d'amour un peu compliquée, sinon c'est pas drôle. Une histoire d'amour où un jeune homme flash sur une fille. Cette fille, elle, trouve que le gars, il est bien, mais sans plus. Euh, D'ailleurs ils sortent un peu ensemble mais ça ne clique pas plus que ça et il se rend compte que cette fille est très euh, impressionnée par une star, une star du rock, par un une espèce de, de, oui, de rock star, de personnage euh, qu'on qu voit à la télé dans les clips et donc euh, Alex décide de ressembler de plus en plus à ce à cette star pour plaire à la jeune fille et donc en fait on voit un peu tout ce qui est euh, complexe sur le corps tout ce qui est euh comment euh, l'apparence a de l'importance, comment est-ce qu'on le vit bien, mal, comment est-ce qu'on n'a pas envie que ça se sache, comment est-ce qu'on va tout faire pour transformer. Il euh, y a aussi pas mal de choses de jeu avec les réseaux sociaux, donc on voit aussi l'importance des réseaux sociaux, et de cette pression sociale sur le corps, euh, comment est-ce que deux potes ben, peuvent vivre une situation similaire différemment, comment est-ce qu'un amour peut renaître ou pas, qu'est-ce qu'on aime chez quelqu'un. C'est vraiment très très profond, les dessins sont super beaux, très simpliste, assez efficace. On est euh, un peu à la bastien vivesse comme ça. En quelques traits et quelques points, on a un truc très, très lumineux, très clair avec des expressions extrêmement bien rendues. Il euh, y a une bichromie sur les couleurs qui donne vraiment bien. On a un truc très euh, lumineux, très simple, mais qui se laisse euh, bouffer sans, sans vraiment euh, de, de soucis. On glisse dans l'histoire, euh, on glisse dans le dans le récit et dans les couleurs j'ai vraiment 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 kiffé ce bel Alex euh, très chouette rencontre aussi avec l'autrice j'ai eu l'occasion de faire une interview avec elle que je vais vous diffuser dans quelques instants mais vraiment ce bel Alex moi j'ai adoré j'ai trouvé ça beau, intéressant, intelligent euh Foncez, foncez vous euh, lire ça. C'est sorti chez Casterman. Euh, ça coûte 22 euros, ce qui n'est pas hors de prix. Vraiment, euh, je pense que vous ne le regretterez pas. On est sur un truc assez sympathique. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien kiffé. D'ailleurs, on va écouter ce que va raconter l'autrice de euh, La belle Alex. Donc, je vous l'ai dit, 22 euros chez Casterman. Et on écoute tout de suite l'interview de Julia Renaud. Et ma première question, c'est la même à tous les auteurs que je rencontre. Mm -hmm. C'est quoi la première BD sur laquelle tu as flashé
2: euh, bah alors moi, c'est une bande dessinée. Enfin, en fait, je pense que ça peut se voir dans, dans, mon, dans mon dessin. Euh, une, une des premières, enfin, un des premiers romans graphiques que j'ai lus et du coup une des premières BD sur lesquelles j'ai flashé, c'est euh, Blanket de Craig Thompson. Du coup, bah, le pinceau. Je pense qu'on peut voir que j'aime beaucoup, euh, que j'aime beaucoup ça euh, à travers mon dessin, quoi.
1: Et tu pas d'autres souvenirs de plus petites ou de choses comme ça Si,
2: après plus petites, je lisais vraiment. Euh, bah, en fait, mon père est fan de BD, donc euh, tout ce qui est BD classique, euh, j'ai lu euh, bah, ouais, Bille, la série. Enfin, j'ai tout lu quoi, euh, de bande bon, dessinée classique, de Gaston ouais. et compagnie. Et peut puis, c'est
1: vraiment le roman graphique Blanquette.
2: Euh, oui, c'est ça. En fait, avant, je ne m'étais pas dit que j'avais envie d'en faire forcément, parce que du coup, c'est plus des séries, des héros. Je me retrouvais peut-être un peu moins, ou c'était moins ce que j'avais envie de dessiner. Et euh, là, ça a été vraiment une claque euh, pour moi. J'étais ado, je pense que je vais avoir 12-13 ans. Donc, euh, et c'est là que je me suis vraiment dit, ah ouais, euh, ça a l'air sympa quand même.
1: Est-ce que tu t'es vraiment dit à ce moment-là, j'ai envie de tout faire ça
2: hum, euh, pas exact. En fait, je savais que je voulais faire du dessin. Euh, moi, l'avant dessiner je, je me disais, c'est trop compliqué, j'arriverai jamais à en faire. Et euh, au final, euh, j'ai eu la chance parce que... Moi mon père m'a poussé dans cette voie, il, pas... il y a beaucoup de gens qui... dont les parents n'aiment pas forcément qu'ils s'engagent vers une activité artistique et, euh... et donc moi j'ai continué avec une école d'illustration, à la base j'étais plus intéressée par l'illustration et donc j'ai fait deux ans de DMA illustration à l'école Estienne à Paris et en fait à la fin de mon DMA j'ai fait une bande dessinée quoi. donc je me suis dit en fait c'est possible et c'est ce que j'ai envie de faire et euh, donc c'est pour ça après je suis partie en Belgique donc à Bruxelles pour faire des études de bande dessinée où... c'est un peu le bastion de la bande dessinée quoi. <rire>
1: Euh, tu disais que tu as travaillé au pinceau sur ce truc là, mm -hmm. donc tu travailles encore à l'ancienne sur du papier ou tu vas quand même faire une partie de croquis en digital euh,
2: Non, moi du coup, euh, <coughs> tout ce qui est vraiment dessin, j'ai vraiment besoin du papier pour euh, bah, tout ce qui est mise en, mise en scène, de, le storyboard, etc. J'ai vraiment besoin du papier pour ça, pour visualiser vraiment euh, tout bêtement. Et euh, là, c'est vraiment donc, du pinceau en creux de chine. Mais il y a un traitement graphique après, euh, par l'ordinateur, pour tout ce qui est couleurs. Je fais certaines retouches, euh, etc. Quoi. Mais pour la première phase, j'ai vraiment besoin que ce soit du papier. Euh,
1: pour ce qui est de l'histoire, euh... je vais résumer le fait. Ça euh, Tu me dis déjà si j'ai toujours compris. <rire> <rire> donc, c'est l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une nana. Mm -hmm. Et pour lui plaire, il va essayer de ressembler un peu à l'idole de cette fille. Je en vois fait. Oui, c'est ça. Et je trouve que ce qui est super intéressant, c'est de voir ce culte du corps au travers des yeux d'un homme. Et je trouve que ce vraiment pas habituel comme mm -hmm. angle de vue. On a plutôt l'habitude de voir ça au travers des yeux d'une femme. Est-ce que c'était volontairement que tu t'es dit, je veux pas, je veux travailler ça au travers du regard d'un homme
2: euh, oui en fait, enfin moi c'est un petit peu, en fait, pour moi que ce soit genre la vision de la beauté par l'homme, enfin sur les hommes ou sur les femmes, c'est pas ça qui était le plus important, c'était vraiment le côté euh, normes arbitraires qui, sont, euh, qui nous sont imposées en fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et euh, moi j'ai créé un, un processus, euh, au final les genres sont un peu inversés dans mon histoire, et c'était vraiment pour montrer euh, l'absurdité de certaines normes qu'on nous impose, genre pourquoi euh, les garçons doivent être comme ça, les filles comme ça. Et dès qu'on inverse le truc, on se dit, bah, en fait, euh, oui, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Quoi. Et donc c'est vraiment ce processus que je voulais mettre, et donc un peu créer une surprise aussi chez le lecteur euh, qui découvre petit à petit ce, ce processus. Quoi.
1: Et ouais, donc il y a quand même ce côté euh, rejet de la norme et du, du truc sans pour autant être... Euh... Euh, on, on sent que c'est une BD qui va toucher des choses comme le féminisme, le, le rapport au corps, sans pour autant être un pamphlet militant,
2: Oui, c'est ça. Bah, moi, je ne voulais vraiment pas du tout que ma bande ce soit une thèse, donc j'ai vraiment des, des, disons, des valeurs qui me tiennent à cœur. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que le lecteur euh, se rentre dans une histoire. L'histoire, pour moi, est assez euh, universelle. Au final, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'apprentissage avec un, un jeune homme naïf qui commence à prendre conscience en, en lui. Et, euh, et pour moi il le... y a un message mais qui serait plutôt en second plan pour moi le, le plus important c'est que le lecteur ressente des choses, ressente cette histoire d'amour et, euh, et peut-être après dans une seconde lecture il va se dire ah tiens peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ça mais ce que je mets en avant c'est vraiment plus les émotions dans mon histoire
1: c'est difficile de mettre des émotions en dessin ou pour toi c'est naturel parce que tu as toujours fonctionné comme ça
2: euh, bah, moi j'ai lu de la bande dessinée depuis toute petite, donc euh, le langage de la BD c'est vraiment un truc assez, euh, assez naturel chez moi, en tout cas quand je lis, quand, je sais, les lecteurs diront si c'est naturel euh, en, au dessin, mais enfin euh, oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je suis un peu perdue. Attends, est-ce que tu peux me répéter la question oui, Désolée. Je
1: disais, est-ce que c'est euh, est compliqué de, de transposer ah oui. des émotions en dessin en fait
2: euh, Oui, non, du coup, bah, moi, c'est quand même quelque chose que j'ai euh, beaucoup travaillé. Enfin, donc, j'ai fait, euh, c'est ça, euh, la licence, euh, puis le master en dessinée à Saint-Luc. Et euh, moi, je sais que beaucoup de mes histoires, euh, en tout cas que j'ai fait euh, à Saint-Luc, touchent à l'intime. Donc, moi, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel je travaille pas mal. Donc, peut-être que ça devient... Euh, naturel petit à petit quoi
1: et le fait de bah, signer chez Casterman qui est quand même une énorme maison qu'est euh, -ce, qu ce que ça est ce que tu as eu de plutôt des opportunités est ce qu'ils sont venus mettre leur nez dans ton travail est ce que si oui est ce que c'était agréable <rire> ou pas euh,
2: bah alors moi du coup euh, j'ai eu en fait j'ai signé chez Casterman euh, euh, grâce au prix Raymond Leblanc mm -hmm. donc euh, qui est un prix qui euh, qui récompense chaque année euh, un jeune auteur et qui lui crée un tremplin, en fait, euh, et un contrat euh, avec une maison d'édition, donc ch chaque année, c'est une maison d'édition différente, donc il y a euh, Le Lombard, euh, Futuropolis et Casterman. Donc, euh, je sais qu'il y a peu de... Enfin, c'est quand même difficile pour un jeune auteur de débuter chez Casterman directement, euh, donc moi, ça a été vraiment une chance, et euh, euh, moi, j'ai eu... Enfin, on s'est ah, tout de suite assez vite entendu avec mon éditrice, donc euh, Nathalie Van Campenhout, et euh, notamment sur tout ce qui est euh, les thèmes, justement, dans le féminisme, le rapport au corps, euh, etc. C'est vraiment des thèmes, euh... enfin, disons qu'il n'y a pas eu, on, on s'entend vraiment sur euh, ce sujet-là. Et euh, disons qu'elle m'a accompagnée, bah, c'est normal, c'est mon premier album, elle m'a accompagnée sur euh, quand même la création d'histoire, et euh, notamment. Euh... Il y a eu. Euh, la, à la, au début, la fin était, un était être un peu différente. C'était peut-être un peu moins. Disons, un peu moins dans l'émotion, peut-être un peu plus ironique. Et au final, on a eu plusieurs discussions et on a décidé de changer. Et je suis très contente. Je préfère bien mieux la fin maintenant que. Tu <rire> ressortir
1: avec une fin alternative de Cut. <rire>
2: ah, peut-être <rire> un petit spin-off. <rire>
1: euh, et donc, ouais, c'est vraiment un soutien. Parce que j'ai entendu des auteurs me parler de d'éditeurs qui sont trop intrusifs ou qui euh... mmh.
2: bah euh, non moi j'ai vraiment pas eu ce problème bah du coup euh, c'est ça Nathalie elle laisse quand même beaucoup de beaucoup de liberté à ses auteurs quoi et quand il y a une décision c'est vraiment euh, après une discussion c'est vraiment une discussion quoi avec l'auteur donc je je me suis jamais sentie euh, forcée à faire un changement enfin voilà c'était vraiment euh, un, une création euh, parfois en commun parfois seule euh, voilà
1: est-ce que tu as, vu que c'est le premier, est-ce que tu as déjà des retours Et aussi, j'ai deux questions est-ce que tu as déjà des retours du truc Et ça fait quoi de pouvoir s'abriter dans un magasin
2: <rire> Ah bah, ça fait bizarre. <rire> oui, il est sorti hier, donc j'ai pas encore trop, trop. Enfin, j'ai eu un ou deux retours, quand même pour l'instant plutôt positifs, donc c'est chouette. Euh, mais c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'en tant qu'auteur, euh, bah, on passe euh, vraiment... Moi, ça fait deux ans que je suis sur ma table à dessin, toute seule, euh, sans trop de retour du monde extérieur. Et je me rendais même presque pas compte. Pour moi, c'était mon histoire et ça fait super bizarre que d'autres gens le lient. Euh, et ouais, voilà, donc euh, pour l'instant, je ne me rends pas trop compte encore.
1: <rire> Est-ce que tu as des projets pour le futur Est-ce qu'il y a déjà des trucs, des scénarios les coins
2: euh, oui, bah, moi j'ai même... enfin, souvent beaucoup d'idées euh, qui se bousculent un peu dans ma tête et euh, notamment bah, pendant tout le temps de la réalisation de l'album, bah, je pensais à d'autres histoires en même temps. Euh, après, j'ai quand même besoin d'un petit temps pour décanter, savoir quelles idées sont bonnes, quelles idées sont mauvaises, euh, donc j'ai pas envie d'en dire trop non plus, pour n'ai pas envie d'annoncer une histoire et que ça se soit pas du tout ça. Mais euh, je sais que j'aimerais bien travailler en couleur directe euh, après, donc peut-être euh, à, à l'aquarelle ou à la gouache, je ne sais pas encore. Donc euh, là, je suis dans une phase d'expérimentation graphique et, euh, et on verra. Okay.
1: C'était donc l'interview de Julia Renault à propos de son album « Le Bel Alex ». Vous êtes sur les ondes de Radio Campus et pour illustrer, parce que j'aime bien faire une petite illustration musicale, rien de tel qu'un morceau qui s'appelle « The Sensational Axel euh, » Alex Harvey Band, euh, un groupe écossais euh, qui a été créé dans les années 70. À Glasgow, euh, c'est euh, du bon vieux rock 70s comme euh, beaucoup de gens euh, l'apprécient. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, on va écouter un extrait de l'album « Next euh, » qui est le deuxième album de The Sensational Alex Harvey Band. Ce qui est encore plus drôle, c'est que je trouve que le morceau que j'ai choisi est un long morceau, donc on est parti pour 7 minutes de musique avec The Last of the Teenage Idols, ce qui, est trop, je trouvais qu'il y avait une vraie... Euh, euh, un vrai lien en fait, entre euh, ben, le, le dernier idole des ados et euh, ce personnage de Alex dans la bande dessinée qui veut ressembler à euh, ce, cet idole des ados qui est le personnage dont sa meuf est amoureuse. Puis lui s'appelle Alex, le groupe s'appelle The Alex Harvey Band. Donc la boucle est liée et nous on écoute ça tout de suite. The sensational Alex Harvey Band, the last of the teenager. The idols, part one, two, and three. êtes sur les ondes de Radio Campus. Euh, c'est Ilia Selecta pour la case en plus. Et on va parler bande dessinée. Encore un petit moment. Et euh, c'est le moment du focus série. Et le focus killer. série. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un serial killer et pas des moindres puisque nous allons parler de la BD Love Love Love, un trio de BD en fait. Euh, dans un monde euh, dystopique où les robots n'ont plus aucun droit, même plus celui d'avoir accès aux mises à jour, ils sont complètement mis à l'écart, exploités, condamnés à l'obsolescence programmée, ils s'entassent dans des ghettos, euh, la révolte gronde et pourtant euh, un, une humaine va tomber amoureuse d'un robot et euh, leur histoire d'amour va se dérouler comme ça. Sous sur trois tomes, cette histoire d'amour va être aussi... En plus, accompagné d'histoires criminelles, puisque il y a des disparitions et des meurtres de robots qui les entourent. Donc une enquête va commencer à, men à être menée et on pense évidemment que nos héros ne sont pas si héros que ça. Euh, assez simple à la base comme scénario, mais tellement bien foutu, tellement euh, original dans certains trucs. Euh, cette histoire d'amour entre le robot et l'humain ça ça donne un truc de fou euh, y a, comme les robots sont très très mal vus, ce qui est assez cool c'est qu'il y a d'autres euh, moments où on arrive dans des parties de, du monde puisque par exemple au royaume d'Aquitaine où va se dérouler le tome 3 qui vient de sortir euh, et bien euh, les robots sont totalement interdits et ils, ont donc de, ils vivent dans des, euh, dans des souterrains euh, pourquoi est-ce qu'il y a tant de meurtres Autour d'eux, que va-t-il se passer Tout ça vous le saurez Et comme je vous dis c'est trois tomes trois tomes, Donc c'est assez court euh, Et en même temps c'est totalement suffisant Pour euh, développer des personnages Développer une histoire On a vraiment un truc incroyablement bien foutu Au point de vue des dessins euh, C'est super beau, moi j'ai adoré On a un truc un peu manga Dans, dans l'esprit je trouve euh, On a euh, un, Des, des couleurs assez, assez présentes, on n'est quand même pas sur des trucs, il euh, a pas peur des contrastes, il n'a pas peur d'aller jeter des, euh, des, gros, des, des gros trucs euh, très, parfois très contrastés comme je vous dis, et puis de revenir aussi avec des, des trucs plus... Euh, plus en demi-teinte, euh, plus pastel, il y a euh, ce, ce moment euh, de retournement de situation où on va en apprendre beaucoup plus au fur et à mesure de l'histoire. Donc vraiment dans un tome 1, on a le... le le décor qui est planté, puis euh, cette évolution entre eux, euh, est-ce qu'on peut être amoureux ou pas, qu'est-ce qui va se passer est-ce que cette histoire d'amour en fait n'est pas plus compliquée qu'est-ce qu'elle n'y paraît, puis le tome 2 apparaît avec ces meurtres en pagaille et cette commencé à fuir et leur relation amoureuse qui devient compliquée entre eux, mais aussi aux yeux de la société, est-ce que euh, on se peut aller se laisser aller dans la légèreté ou pas, surtout qu'à un moment ben, dans le tome 2 on va se rendre compte que la vie du robot dépend en fait de l'amour qu'il peut avoir avec elle qui est la humaine et puis ce tome 3 qui va conclure tout ça et vous donner une histoire euh, on ne peut plus euh, qui va vraiment clôturer ce cycle, tout en étant euh, en donnant plein de réponses, sans pour autant même clôturer complètement le monde. Donc, euh, vraiment, 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 euh, c'est excellent. J'ai adoré, adoré, adoré. Euh, autant, sur le premier tome, j'étais un peu, parfois, réticent, j'avais du, du mal à me lancer. Euh, dès euh, le deuxième tome, j'ai accroché vraiment beaucoup plus, et euh, le troisième tome m'a uh, -huh. Conforté dans cette histoire. Je trouve que c'est vraiment super chouette. C'est peut-être un peu adressé à des plus jeunes, mais euh, ça se lit vraiment à tout âge. Euh, on faut compter à peu près 12,95€ par album. Et il euh, y a trois tomes. Et nous, on va écouter eh bien, un morceau d'amour, évidemment. On va écouter Love Me Do des Beatles. Euh, Love Me Do, qui était une des premières euh, chansons euh, qui a été publiée euh, par les... Euh, par les Beatles, sorti donc en 1962, ça s'appelle Love Me Do. PS, I Love You, qui était en face B. Euh, et euh, c'est, euh, moi, j'aime ai, beaucoup les Beatles et je trouve qu'on a un petit côté tellement mignon, heureux là-dedans que ça ne pouvait que coller avec Love, 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 Love Me Do des Beatles. <musique> Beatles, Love Me Do, vous êtes dans la case en plus sur les ondes de Radio Campus et c'est ilias Selecta, on est là pour parler de bande dessinée. alors si vous voulez en savoir plus sur la BD, vous pouvez suivre la case en plus sur Mixcloud, Ilias Selecta Mixcloud, vous y verrez aussi pas mal d'autres choses que de la BD, sinon vous pouvez aussi aller sur Spotify, la case en plus n'hésitez pas à en parler, à vos amis si ça vous plaît, à vos ennemis, si vous n'aimez pas euh, on va parler toujours BD, on va voir un moment une interview et on va parler de euh, Alamander qui est une enquête policière magique euh, une histoire un peu folle avec un magicien qui euh, vit dans un endroit puis il y a un mariage dans le royaume où se trouve sa maison ce mariage fait en sorte que sa maison ne se trouve plus dans dans le bon endroit et que donc on lui prie de partir. Il n'est pas d'accord parce que lui ce qu'il préfère bah, c'est rester chez lui et déjà mener des enquêtes, c'est bof. On a un peu un espèce de Sherlock Holmes euh, chilleux comme ça euh, qui veut pas bouger et donc euh, il va quand même aller jusque euh, voir le roi pour essayer de discuter avec lui et essayer de trouver euh, une oreille attentive pour ne pas se faire exproprier en fait en arrivant sur place il se rend compte qu'il a été mené par le bout du nez par le roi qui l'oblige à mener une enquête en fait et que c'était pour le mettre de son plein gré euh, dans cette enquête qu'il y a eu toute cette mise en abîme autour de euh, cette expropriation et parallèlement à ça on va aussi découvrir euh, eh bien, qui il y a d'autres personnages qui a une histoire qui se passe plus en amont euh, quelques centaines d'années avant et donc il y a plein de choses comme ça qui vont euh, créer ce, euh, ce premier tome de Alamander puisque Alamander c'est l'adaptation d'un gros 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 roman euh, et c'est euh, assez délirant. Hein. On est quand même sur un truc très, très délire, euh, avec beaucoup de second degré. C'est très, très drôle. Les dessins sont assez fous parce qu'il y a un côté très réaliste dans les décors, dans les créatures, dans les monstres, et un côté très, très euh, caricatural et second degré sur le reste. Et donc, c'est un mélange des deux. Il euh, y a trois personnes euh, qui, ont, qui sont auteurs de cet album. Il y a JF, qui est scénariste, qui est né en Belgique, et qui va... Euh, qui a vraiment une grosse euh, un gros passé de scénariste, il a scénarisé énormément de choses euh, et il a fait beaucoup 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 de séries euh, on peut citer entre autres euh, d'Encré de sang, euh, l'adaptation d'OSS 117, euh, Starfucker, L'Envers des Comptes, Dark Museum, euh, Sirène et Viking, qui était quelque chose dont il est assez fier et dont il nous a parlé euh, en interview, mais qui malheureusement apparemment n'a pas eu le succès escompté. On a aussi un dessinateur qui s'appelle Marco Dominici, avec lequel il a fait pas mal de séries. Marco Dominici, lui, est italien. Euh, D'ailleurs, j'ai appris lors de cette interview que euh, Marco Dominici n'avait pas lu le livre et qui il n'était pas à l'aise, en fait, suffisamment à l'aise en français que pour pouvoir lire. Euh, il a fait donc avec JF, euh, Sirène et Viking aussi, sous la surface. Et Succube, euh, généralement, il est dans des dessins très réalistes. Et ici, il s'est amusé à sortir un peu de son carcan. Et alors, le troisième personnage, bon, on a évidemment la, la coloriste, And Andrea Celestini. Mais il y a aussi euh, le... Euh, le romancier qui s'appelle Alexis Flamand qui lui est à la base de cet univers et le, le, le roman lui est terminé donc la BD c'est une ouverture sur un truc, c'est sorti aux éditions. Uh, et je ne trouve pas le prix comme ça mais je vais trouver ça vous inquiétez pas uh, donc à la mandeur moi j'ai vraiment bien aimé je trouvais que c'était intéressant d'avoir uh, à la fois ce truc uh, ce truc très simple uh, d'aspect et uh, tr d'un truc où on a déjà entendu parler quoi magicien uh, euh, enquête, mais il y a un truc qui est tourné euh, à la dérision qui rend l'univers assez délirant et assez drôle euh, et donc il y a vraiment ce contraste entre les deux ambiances, euh, deux salles, deux ambiances comme on dit, qui va amener euh, ce décalage et qui rend le truc vraiment vraiment chouette. Euh, on a cette seconde euh, intrigue qui, elle, remonte plus dans le passé, qui euh, bah, est loin d'être finie et qui donne vraiment euh, envie d'en de, savoir plus. Donc, on a plein, plein d'éléments qui vont rendre la chose très, très cool. Moi, je vous propose d'écouter une interview de Alexis Flamand et J.F. à propos de cette série à la C'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé euh,
3: C'est pas très original. C'était euh, comment C'était Red Dust euh, de, de, de Greg et, euh, et, et, euh, et Herman parce que alors j'étais un peu trop jeune pour comprendre ce qui se passait réellement et je me rappelle il y avait un personnage de Croque-Mort qui était un peu, euh, peu c'était un peu le bad guy comme ça dans l'histoire et tout et je trouvais vraiment super classe et je me rappelle naïvement avoir été voir mon père et dire ouais tiens ah, quand je serai plus grand je vais faire ça et moi il me dit Croque-Mort Ouais, je sais pas c'est quoi, <rire> Voilà. Mais c'était, voilà, graphiquement, tout ça. Enfin, moi, le western, en plus, on a découvert du western. Après, il y a eu Durango. Il y a eu. Alors, je parlais de Michel Greg. Moi, Greg, je suis très, très, très fan. Greg, c'est un peu une espèce de maître à penser en, 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 en termes de scénariste. Parce qu'en plus, c'est un gars qui. Euh, qui fait Faisait un peu ce que moi j'aime faire aujourd'hui, c'est-à-dire faire des choses complètement différentes. On fait de la comédie, on fait de, 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 de l'action, euh, du thriller, de l'historique, euh, de l'aventure. Jamais touché un peu à tout.
4: Et Greg faisait ça. Alors, moi en ce qui me concerne, euh, quand, quand j'étais jeune, hein, j'avais 8-9 ans, bon, bah, Tintin, hein, mais voilà, c'est ma génération. Tintin, c'est incroyable. Non, mais c'est classique, mais, mais c'est comme Tolkien en fantasy, tu ne peux pas passer à côté. C'est d'une richesse. Tu tournes la page parce que tu es obligé de la tourner. Il y a un côté initiatique, il y a de l'humour. Euh, tu passes à côté du côté initiatique, c'est pas grave, tu te rattrapes sur l'humour. Tu as doc qui, qui, qui te fait rire pendant que tu une conversation très sérieuse. Tu as des thèmes qui sont incroyables. Qui, qui, ils parlent de la drogue, ils parlent de l'esclavage, ils parlent, de, ils parlent de, 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 de technologie, ils parlent du, 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 du monde de l'art, ils parlent de la science. Enfin, c'est incroyable. Et tu passes à côté de plein de trucs quand tu as, as 10 ans. Tu y reviens à 15 ans, tu passes un peu moins à côté. Tu relis tu relis, ta 40 ans, tu dis « Putain, mais je suis passé ah, à côté, mais qu'est-ce que c'est bien !» Après, dans les années 80, il y a une, une grande richesse. Le, le grand pouvoir du Schninkel par exemple, l'Incal, euh, la quête de l'oiseau du temps. Il y a une explosion créative dans les années 80 qui, moi, nourrit énormément mon imaginaire. Euh,
1: pour revenir plutôt à votre projet à vous, pourquoi est-ce que vous avez fait appel en tant qu'écrivain à un scénariste
4: et pas scénarisé vous-même Pour reprendre les choses... Euh, euh, Chronologiquement, euh, Jean-Christophe sont... l'éditeur, voilà, Jean-Christophe Langlois, Camity édition. il est venu me voir, il a dit voilà, je cherche quelque chose de sympa, adapté en BD, donc je lui ai dit, bah, écoute, voilà, je te passe ma BD, mon canard, je te reverrai jamais de toute façon, parce qu'en général, c'est ça qui se passe, hein, 9 fois sur dix, et six mois plus tard, il est revenu me voir, il a dit voilà, j'ai un scénariste, j'ai un dessinateur, etc. Et moi, je, je ne voulais pas le faire parce que, c'est ce que j'ai dit à Jeff, moi, ce n'est pas mon métier, c'est-à-dire que moi… Mon métier, c'est de créer un univers avec des mots. Mon palais, il est fait avec, avec des mots. Hein. Voilà, mes personnages sont des calligrammes. bon. Mais je ne saurais pas, déjà techniquement, je serais limité en termes de langage cinématographique, parce que pour moi, la BD, c'est un langage cinématographique. Ouais. cinématographique. Elliptique, mais c'est un langage cinématographique. Donc je serais limité d'un point de vue technique et puis je serais limité d'un point de vue narratif. C'est-à-dire que J.F. a le, a le grand talent de pouvoir faire du, du turnpager. Tu arrives à la fin de la case, tu as envie, comme faisait si bien Hergé, voilà. donc il y a cette espèce à la fois technique et le côté savoir-faire parce que la technique n'est pas tout je, 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 je n'aurais pas su aussi par quel bout le prendre, il y a ça aussi l'amendeur est assez touffu et il se passe pas mal de choses et je n'aurais pas su, je pense, serrer ou faire une chronologie parce que demander à un papa de couper le membre ou d'enlever un organe de son enfant, tu ne peux pas lui demander. Par contre, JF qui est un boucher scénaristique, <rire> lui, il va pouvoir tailler dans le vif et dire ça, on garde. Ça. Et puis comme tu... Enfin voilà,
3: c'est-à-dire que je pense que c'est super difficile d'adapter son œuvre, sa propre œuvre. C'est quand on a le nez dans la bouillabaisse depuis trois heures, en fait, c'est difficile de dire, est-ce qu'il y a trop de sel, est-ce qu'il y a trop de poivre Tu fais toujours goûter quelqu'un d'autre. Mais par contre, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, euh, moi justement, effectivement, je crois que un... chacun a son métier. Il y a des romanciers qui font de la bande dessinée aussi, hein, mais très peu. Et, et des gens qui font de la bande dessinée et qui a un fait du roman et qui n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas le même système d'écriture. Tu dois savoir quand même être dans telle case et puis la case d'après, euh, sans être rond. Tu ne peux pas faire un truc qui se passe vraiment en temps réel. Il vraiment, faut vraiment travailler avec des, des choses comme ça, des codes qui sont propres à la bande dessinée. Et moi, j'adorerais pouvoir écrire des romans et faire de super belles phrases comme Alexis fait. Donc voilà, il y, y a un talent pour ça et pour la narration et pour tenir le lecteur en, en haleine sur X pages, rien qu'avec des descriptions. Quoi. Moi, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Il faut que je sois dans l'action, dans dans le, dans le... il faut que, le, que je sois direct, que le lecteur comprenne immédiatement tout ce dont je parle. Quoi. Et
1: tu avais déjà fait une série avec le même dessinateur que. J'en ai
3: fait deux, en fait. On a, fait alors là, on a commencé par une adaptation de roman. Tiens donc. C'est un roman de, de Martin Michaud, plutôt thriller, un peu politique. Euh, qui s'appelait Sous la surface. Martin Michaud qui est un, un auteur québécois euh, de thriller, donc talentueux et tout ça. Et donc on a fait deux albums chez Quelle Edition. Et puis... Euh... <rire> et puis, euh... et puis, euh... et puis euh, je l'ai amené avec moi sur euh, Sirene et Viking. Il a développé tout le tout l'univers le, graphique de, 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 des personnages. Et euh, on a fait ça chez les humanoïdes associés. Et puis oui, effectivement, quand euh, on a terminé euh, Sirene et Viking, aussi, tiens, ce on s'est dit « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire ?» euh... Et puis Jean-Christophe, -Jean l'éditeur Camiti m'a proposé de, de, de travailler éventuellement sur, euh, sur Alamander. Euh, et euh, tiens, est-ce que tu connais un dessinateur bah, Je commençais un petit peu à sortir de trois noms. Je n'avais pas pensé directement à Marco parce qu'il nous fallait quelqu'un qui fasse un petit peu... qui ait un dessin un peu semi-réaliste, semi-humoristique.
1: Oui, un côté un peu comique. Voilà.
3: Alors qu'à la base, Marco fait quand même plutôt du réaliste-réaliste. Et puis je me suis dit tiens j'avais vu d'autres trucs de Marco qui avait fait euh, de, des commandes et tout ça j'ai dit tiens il a un, un côté un peu lâché j'en ai parlé et donc euh, bah, très rapidement il est rentré dans l'univers et euh,
4: oui avec une facilité et euh, voilà euh, et, ouais.
3: et, et vraiment je trouve que ça fait quand même le cinquième album que je fais avec lui et ben euh, là vraiment c'est waouh c'est super chose ce qu'il fait je suis euh, ah oui, oui. agréablement étonné par son travail.
4: Quoi. Étonné, charmé, oui. oui. Il, voilà. il a une, une, une capacité, une faculté à se, à se couler dans, le, dans ce qu'on lui demande et à, et à magnifier vraiment euh, ce, ce qu'on lui propose. Moi j'ai vu le, des dessins, il fait à un moment donné épaules Terrestre là, voilà, Et waouh, c'est impressionnant à quel point il arrive à, à interpréter et, et améliorer en fait l'idée le, le, qu'on peut lui mais Ça me fait plaisir ce que tu dis quand tu dis à la, la mandeur c'est une récréation, déjà ça fait plaisir parce que ça veut dire que quelque part c'est pas un vrai boulot, c'est en même temps, et tu vois il y a oui, un oui, côté voilà. un petit peu sympa, parce qu'à mandeur je, je vois un petit peu comme un, un parc d'attractions, peut-être t'as le, 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 le train fantôme, tu as la maison des glaces et tout ça, donc le fait que tu me dises euh, voilà, le côté un peu friandise c'est… Parce qu'en fait c'est vrai qu'à la base c'était quand même un petit peu hein,
3: ce qu'on dit péjorativement un boulot de commande, enfin commande j'aurais pu dire non tout simplement, l'éditeur m'a proposé un, un, un… ah tiens c'est un roman, des romans de fantaisie… Et euh, tiens, est-ce que ça tenterait de faire ça Je dis, bon, la fantaisie, c'est pas trop vraiment mon truc à la base. Et puis j'ai commencé à lire, je me suis dit, tiens, c'est un peu barré, c'est un peu foutraque, j'aime bien ça. Il y a ce côté un peu, justement, on sort de la fantaisie usuelle, habituelle, et il euh, n'y a pas d'elfe. Ça, par contre, je te le dis, il n'y pas ça craint.
4: Je vous remettrai, je vous remettrai.
3: <rire> et, 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 et du coup, euh, bah, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, faire un truc un peu différent, justement
4: de ce qu'il qu se voit d'habitude. Et
1: ça fait quoi de voir son personnage prendre
4: vie ben, C'est extraordinaire. À propos des personnages qu'on m'a proposés, euh, si, si tu veux, moi je, je n'ai pas d'a priori, parce qu'il ne faut pas se leurrer moi mes personnages sont faits de mots, donc ça reste des abstractions. Quelque part ce sont des taches floues. J ai, j ai, je vois plus son caractère que, que, que son visage à la limite. Donc si on me propose quelque chose, euh, comme je n'ai pas de préconçu, je dis, bah, bah oui, bah, c'est lui. Voilà, bah, c'est Jonas, c'est lui que tu me proposes, et ça me va très bien. Alors dans le cas de Jonas, il a vraiment tapé pile dès, dès le premier truc je dit oh mais mais, mais que c'est sympa que c'est sympa j'ai retrouvé mon Jonas je ne savais pas qu'il était comme ça mais comme si je retrouvais un pote que j'ai pas vu plus longtemps ah, Il y a, ah mais c'est lui l'image floue ah, tu, ah, tu mets des lunettes ah ouais c'est exactement toi, ça ouais. c'est l'effet que ça m'a fait y compris dans des expressions et encore maintenant dans certaines planches je me dis « ah ça c'est
1: c'est mon jojo est-ce oui. que vous travaillez sur la suite parce qu'il y a quand même plein de choses de... fort en suspens <rire> alors en bande
3: dessinée oui évidemment euh, pour les romans euh... le roman est fini hein trois voilà. gros hommes c'est des objets contendants hein. voilà c'est quand même euh, voilà ça pèse lourd hein, franchement euh...
4: Sur la tronche, c'est fait mal quoi. Ça fait mal. <rire> mais le, le, la, la série de romans, il y a un, un début, un milieu, une fin. Voilà. C'est gros, mais ça se tient. Et moi, j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie de faire de précol. J'ai pas envie. J'ai envie de faire autre chose complètement différent.
1: C'était donc l'interview de JF et euh, j'ai un trou et Alexis Flamand à propos de Alamander. Euh, on était dans un café, donc ça s'entend euh, malheureusement. Hein. Il y avait quand même beaucoup de euh, bruit autour, mais c'est la vie. Euh, c'est le moment de parler du bouquin
2: toilette. Les chiottes sont les derniers bastions de la liberté américaine.
1: Et qu'est-ce qu'un bouquin toilette C'est un bouquin qu'on se délecte à lire aux toilettes, euh, qui nous plaît, qu'on relit parce que le format s'y prête bien. Et ici, nous allons parler de la limite n'a pas de conneries. Qui est en fait la suite de Faut pas prendre les cons pour des gens de Emmanuel Rosé. Euh, Emmanuel Rosé avait déjà sorti trois tomes de Il faut pas prendre les cons pour des gens. Et ici, La Limite n'a pas de conneries, est encore un modèle au-dessus, un univers complètement fou avec les Jeux Olympiques du crime, euh, avec euh, des, euh, des US Navy qui n'ont aucun sens et qui sont là. Je pense que nous sommes menacés par. Euh, euh, des. Euh, Il y, y a un truc qui, par une cloison, ça n'a pas de sens. Euh, C'est vraiment, vraiment un truc euh, no sense avec euh, euh, plein de choses qui, qui partent en sucette. Le Jeux Olympiques de la méchanceté, quand on lisait, avec le plus grand méchant de l'univers, où on a euh, en troisième sur le. Podium euh, Dark Vador, euh, en deuxième Adolf Hitler et numéro un Monique du service gestion pour sa langue de vipère euh, avec Adolf Hitler qui dit ça sent le piston. Voilà on a Texas Bill, le ranger solitaire qui est tellement solitaire qu'en fait il n'y a personne dans les villes parce qu'il ne visite que des villes fantômes. Donc on a vraiment tout un univers complètement euh, débile et délirant, ce qui euh, était plaisant dans euh, Faut pas les cons pour des gens c'était justement ce truc d'univers euh, débile mais je trouvais qu'il y avait un lien euh, un second degré un truc avec les euh, avec le, la réalité qui avait du coup un, un côté plus euh, ouais plus politique euh, dans, dans l'album. Ici, je trouve que euh, dans La Limite n'a pas de conneries, à partir trop trop loin, en fait, on perd ce côté politique et piquant que pouvait avoir euh, Faut pas prendre les cons pour des gens. En fait, en, en voulant... Mmh, agrandir son propos je trouve qu'il perd un peu son propos et euh, ça je trouvais ça dommage parce que c'était vraiment quelque chose qui moi me faisait beaucoup beaucoup rire euh, et qui euh, me fait moins rire dans La Limite n'a pas de conneries. Euh, les dessins par contre restent extrêmement impressionnants, hein. on est sur euh, un auteur qui vient dans du dessin réaliste, euh, genre euh, série de, de BD des années 50 avec des, des dessins extrêmement précis, des décors très très chiadés. Euh, on sent vraiment l'application app, à vouloir être au plus proche de ce qu'il pouvait lire dans les BD classiques américaines. Euh, Emmanuel Rezé, il fait ça bien, il, il est au scénar, il a il dessiné aussi pour l'écho des savanes, il a un univers très très humoristique, mais vraiment sur ce côté-là... Moi, j'ai préféré, faut pas prendre les cons pour des gens, que la limite euh, à des conneries. Mais voilà, euh, ça reste dans cet univers piquant, euh, agressif, agressant. Et c'est ça qu'on lui demande. Donc, ça peut avoir son charme. C'est sorti chez Fluide Glacial et ça coûte. 14 euros on va écouter un morceau con puisqu'on va écouter Dumb de Nirvana Dumb qui veut dire idiot hein. euh, d'abord euh, le morceau à la base s'appelait I think I'm dumb and not like them donc je pense que je suis con euh, et pas comme les autres euh, et euh, en fait c'était euh, c'est un portrait ironique sur les fumeurs de joint qui sont crétins et ravis euh, dont Cobain a fait partie longtemps euh, avant de consommer d'autres produits. Euh, mais il y a euh, ce moment, enfin, c'était sur l'album de Inutero euh, à la base, mais la version que j'ai choisie ici est la version du MTV Unplugged à New York parce que je trouve qu'elle a encore plus de, 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 de poigne et de rage. J'aime beaucoup, beaucoup l'Unplugged de Nirvana. Euh, sur ce donc MTV Unplugged in New York qui était un album live enregistré pour MTV euh, en 94 et on va donc écouter tout de suite Numb, Dumb au, de Nirvana au MTV Unplugged in New
0: York
5: I'm not like him, happy think I'm just happy think I'm just happy my heart is broke I have some blue
1: Extrait du Nirvana Unplugged à New York Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Et vous êtes dans la case en plus L'émission Bande dessinée On fait un big up aussi à Radio Grand Papier L'autre émission BD de Radio Campus Que vous pouvez retrouver le quatrième mercredi du mois Si mes souvenirs sont... Bon, et nous, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va continuer à parler BD, mais au travers de deux albums, puisque j'ai choisi de vous parler comme thème. Quand l'amitié sauve, ben oui, l'amitié, parfois, euh, ça aide à sortir un peu la tête de l'eau quand c'est compliqué, quand la vie est dure. Et ici, il y a deux albums qui l'illustrent assez bien, L'espace d'un instant de Nicky Smith et Breakwater de Catriona Chapman, avec deux univers très très différents, deux ambiances complètement différentes, mais je trouvais que la thématique était assez proche. Euh, L'espace d'un instant de Nicky Smith, euh, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui doit survivre à un choc post-traumatique et euh, en fait il est témoin d'une scène extrêmement violente il va essayer de s'en sortir au travers de la photo et on va rencontrer deux amis et c'est à la fois cette euh, découverte de l'art et de la photo et de cette amitié qui vont lui permettre de euh, trouver des jalons et de sortir euh, de cette angoisse et de ce truc post-traumatique et donc ça ça rend le, le, le chemin assez intéressant en fait il a a sauvé sa professeure euh, d'art euh, à cause d'un euh, mec armé euh, à l'école euh, et c'est comment euh, ce syndrome post-traumatique va garder va faire des, des allers-retours chez lui comment est-ce que il évolue, comment est-ce que ses parents évoluent et le laissent ou pas euh, les dessins sont assez cool on a un dessin qui s'éloigne un peu du comics traditionnel euh, on est un truc un peu plus euh, léger euh, avec moins de contraste, moins d'ombre de, de, euh, que d'habitude dans, dans le dessin euh, comics euh, pour un truc plus léger, plus pastel avec des visages plus ronds, des grands yeux un peu cette influence manga euh, et des moments... Euh, où les crises d'angoisse sont reprises euh, par euh, des grandes parties en noir et blanc, alors que tout le reste de l'album est en pastel. C'est Nicky Smith qui s'occupe de tout, euh, scénario, dessin. Euh elle vit, euh, elle est autrice et vit au Kansas et euh, maintenant en Allemagne. Euh, C'est son premier roman graphique qui est publié en France ici. Mais elle a fait d'autres choses aux États-Unis, euh, mais je ne sais pas exactement quoi. C'est pas. Euh Quelqu'un mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de chez elle euh, Qui rend le, le truc super beau euh, J'ai vraiment vraiment kiffé Donc elle a fait aussi euh, de Deep and Dark Blue Cosplay euh, Friends pas mal de choses. On retrouve toujours ce, ce genre de dessin assez doux euh, avec des, euh, des traitements graphiques différents. En anglais, euh, l'espace le, d'un instant ça, ça s'appelle The Golden Hour. Euh, l'espace d'un instant, ce qui est assez cool aussi, c'est de sentir un peu le, le côté politique de l'album avec euh, comment qu'est-ce que c'est cette tuerie euh, dans les écoles aux États-Unis euh, comment vivre malgré la violence passée euh, la douceur la rédemption le rapport à la mère euh, les psys dans les écoles euh, mais sans jamais, sans être un pamphlet politique et donc on a un truc romancé romantique presque doux euh, et qu'on va suivre la renaissance de ce jeune garçon au travers de son amour pour la photo c'est vraiment vraiment bien foutu comme je vous le disais c'est sorti chez Rue de Sèvres euh, ou je ne vous l'avais pas dit mais je vous le dis c'est sorti chez Rue de Sèvres et ça coûte 16 euros euh, c'est très très beau très très bien foutu autre livre sorti lui chez euh, Futuropolis il s'appelle euh, Breakwater et en euh, fait, un, un jeune homme est engagé dans un cinéma à Brighton euh, et euh, on sent que c'est un petit cinéma de banlieue euh, où il ne se passe pas grand-chose et que ça l'arrange d'être comme ça, euh, perdu et presque... Pff, allez, pas chômeur parce qu'il bosse, mais justement d'avoir ce, ce truc de, de travail alimentaire où il ne doit pas réfléchir, ça l'aide parce qu'en fait, euh, ce nouvel employé, euh, ben, euh, a quand même une... vient d'un truc assez compliqué à vivre. On ne sait pas exactement quoi. Et Chris, qui est une femme introvertie d'une quarantaine d'années, isolée socialement, euh, mais qui est sous-employée, mais c'est son choix. En fait, elle, elle le fait parce que. Elle aime ça aussi, de ne pas se casser la tête. Ces deux-là vont se rencontrer et devenir amis. Euh, Dan va lui raconter de plus en plus de choses sur sa vie, sur ses rapports à l'autre parce qu'il est désemparé dans ses rapports euh, amoureux. Euh, C'est euh, vraiment, vraiment très, très cool. Euh, les dessins sont très beaux. On est sur un noir et blanc et gris, très euh, en douceur. On n'est vraiment pas sur un truc noir et blanc... Euh... De, euh, allez comment dire, tu vois, les, un, un noir et blanc très contrasté. Ici, on est sur un noir et blanc tout en douceur, euh, où on va avoir, euh, ben justement une, toute une nuance de gris clair, de gris foncé en fait, on sent le fusain on sent fort, fort le fusain dans la manière de, de dessiner euh, le gros grain euh, en fait, même les, les dessins ne semblent pas extrêmement précis et c'est ce qui va leur donner tout leur charme euh, et les cases sont un peu arrondies avec des des marques de, de fusains qui restent encore. Euh on sent dans les visages euh, les expressions et il y a euh, vraiment quelque chose de, de doux d'arrondi de, euh, l'autrice euh, vient elle des euh, Royaume-Uni, Katriona Chapman euh, elle a essayé plusieurs euh, récits autobiographiques elle a autopublié Katzin qui était un espèce de fanzine sur elle-même, euh, un roman graphique qui s'appelle Follow Me In et là, euh, Breakwater qui a vraiment eu euh, une, un un retentissement assez important et qui a eu beaucoup de succès. C'est Pietropolis qui a édité Breakwater, c'est vraiment vraiment super chouette. Euh, comme je vous disais, c'est deux choses qui n'ont rien à voir mais qui pourtant ont un lien entre eux. On est sur quelque chose de tout doux, tout mignon. Euh, je ne peux que vous conseiller d'aller euh, jeter un oeil là dessus. Moi j'ai adoré. Euh ce qui est assez cool aussi, c'est que dans l'un, l'amitié euh, va construire un enfant, dans l'autre, l'amitié va... va... C'est l'amitié entre deux adultes, et donc on n'a pas le même genre de rapport. Et c'est vraiment deux visions différentes de ce que l'amitié peut apporter, euh, avec un côté rédemptoire et dans l'autre un côté euh, peut-être pas si rédemptoire que ça, même peut-être un peu plus euh, un peu plus sombre. Euh, donc c'est intéressant, moi je ne peux que vous le conseiller, vraiment, 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 foncez à Regardez ce Breakwater sorti aux éditions Futuropolis, 21 euros. Et l'espace d'un instant sorti chez Rue de Sèvres, c'est 16 euros. Et pour illustrer ça, et eh bien comment parler d'amitié sans parler de chansons françaises et en particulier de textes de... Jacques Brel, puisqu'on va écouter un morceau de Jacques Brel, mais réinterprété ici par Arnaud. Arnaud, euh, qui a l'art de magnifier les chansons, euh, qui a la force d'en faire quelque chose de nouveau. Euh, et ici, euh, ben, il reprend sur son album French Bazaar, qui s'est sorti en 2004, voir un ami pleurer de Jacques Brel. Je trouve que ça illustre parfaitement ce qu'on vient de parler et ben, voir un ami pleurer, c'est quelque chose et lui soutenir là être une épaule à un certain moment c'est toujours bien
0: Bien sûr il y a la guerre des Il est peu plein, sans musique Bien sûr tout ce manque de tendre Il n'y a plus d'Amérique Bien sûr l'argent n'a pas d'odeur Sur au sur les fleurs mais, mais voir un ami pleurer Bien sûr, il y a nos défaites, fêtes Et puis la mort qui est tout au bout Le corps incline déjà la tête Étonnée d'être encore debout Bien sûr, les femmes infidèles Et les oiseaux assassinés Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes mais, mais, voir un ami pleurer Bien sûr, ces villes épuisée Par ses enfants de cinq ans qui ont mal nos dents. Bien sûr, le temps qui voit trop vite. Se met trop rempli de noyaux. La vérité qui nous évite. Tellement qu'on n'est plus étonné Que par amour il nous serre? Mais, mais, voir un ami
1: voir un ami pleurer par euh, Arnaud euh, c'est euh, toujours émouvant je, je voilà je suis encore un peu sous le choc mais j'adore tellement Arnaud je trouve qu'il est super fort et que euh, il a une voix et une manière de réinterpréter les choses qui font tellement du bien euh, c'est fou le gars est enfin était extrêmement fort il euh, n'y a rien à faire hein. il était très 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 bon euh, c'est le moment d'aller faire un tour du côté des nouveautés euh, et puis euh, après ce sera déjà la fin parce que ça fait euh, presque une heure qu'on est ensemble euh, il, euh... et pour ces nouveautés qu'est-ce qu'on a, on a plein de choses évidemment et on va commencer par quoi on va commencer par un petit jingle Quoi de neuf docteur Bah ben oui quoi de neuf, euh, il y a pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps dont j'ai envie de vous parler. On va commencer tout de suite avec le Dans le ventre du dragon, tome 2. Euh, je vous en avais parlé la, la semaine, enfin le mois passé, pardon. Euh, un album assez cool euh, de... de de trucs de dragons. Donc si vous aimez les dragons, c'est cool. Euh, euh, ce qui est assez chouette, c'est que dans le premier tome, on avait ce truc euh, où euh, la team se rencontrait pour euh, aller chasser du dragon, chasser un dragon marin qui euh, avait... Euh, donc on vous rappelle dans la série Le ventre du dragon, les dragons ont des pierres précieuses, euh, dans la tête des, euh, le cœur aussi sont des énormes précieuses euh, et leurs euh, écailles, donc leurs mus sont en or et donc en fait si on arrive à atteindre euh, les grands dragons et eh bien on va pouvoir prendre énormément d'or de, et devenir riche les chasseurs de dragons sont différents selon les cultures que l'on soit en Asie dans le nord de l'Europe, dans l'Europe centrale et donc c'est... Euh, jouer avec ce mythe fascinant des dragons et le, re la, le relire de manière assez originale. Sur le deuxième tome, on va, orienter, on va avoir un... Un œil sur un deuxième personnage, dans le premier tome c'était plutôt euh, quelqu'un qui venait euh, du nord de l'Europe, euh, qui était le personnage principal. Ici c'est une fille qui est euh, asiatique euh, et donc c'est sa culture à elle et son rapport à elle, au dragon, euh, le Tome 1 donc était sorti il y a un certain temps. Le tome 2 vient d'arriver aux éditions Gléna. On est sur du truc extrêmement réaliste, très très carré, très très... Euh, euh, ouais franco-belge de base, mais ça reste efficace et le traitement est assez intéressant. Donc, on se concentre sur l'histoire et la relation de, des Chinois, en tout cas, euh, des, ou des Asiatiques. Il n'y a pas de, de, de pays en tant que tel, mais on sent vraiment l'influence du dragon chinois, comme nous, on, on le connaît en Europe. Et euh, c'est vraiment cette partie-là qui est mise en avant plus évidemment l'histoire qui continue, donc comme je vous le disais, ils avaient essayé de rentrer dans la à l'intérieur d'un dragon marin parce qu'il est tellement énorme ce dragon que on peut rentrer à l'intérieur c'est ce qu'ils ont fait, ils sont donc coincés à l'intérieur du dragon et ils vont essayer de le tuer à l'intérieur ou en tout cas de réussir à survivre au travers de ce dragon pour pouvoir le buter et devenir riche, très très riche en essayant d'avoir tout son or et tous ses diamants. Ça coûte 14,50€ et c'est sorti chez Gléna. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a le bestiaire du crépuscule de Daria Schmitt. C'est plongé dans un univers euh, fantastique, fantasmagorique où se mêlent fantastique, horreur. Donc, euh, Schmi euh, Daria Schmitt euh, a fait un truc assez cool. Euh, elle est fort inspirée par euh, les euh, par Lovecraft. On sent clairement, il y a des, des thème euh, Lovecraftien, il y a même des extraits de Lovecraft euh, et euh, les, pour les enfants du coin, ben, ça se passe dans un parc, un parc public euh, qui pour les enfants semble inoffensif mais pour son gardien eh c'est un lieu où il y a de, de drôles de créatures, euh, l'employé le, lui est complètement asocial, il vit dans son truc et il essaye de dissimuler un livre étrange qui va lui révéler le le côté sombre du parc il euh, y a des côtés vraiment très très cool euh, dans les dessins je trouve qu'il y a des choses qui ressemblent un peu euh, au parc Josaphat ou au bois de la Corne. vous voyez ces espèces de parties des, des, des parcs publics où on a euh, des choses qui sont euh, allez, des faux rochers en... en en plâtre, euh, qui, des, des espèces de colonnes grecques qui apparaissent là. Euh, un truc où on est un peu... Euh Ouais, dans, dans un drôle d'univers euh, un peu mélangé comme ça, et ben je trouve que chez Daria Schmidt, il y a ça. Il y a aussi euh, plein d'autres personnages. Il y a la directrice castratrice, un peu euh, qui l'emmerde et qui l'empêche euh, de faire peur aux enfants, parce que lui veut expliquer aux enfants euh, les histoires d'horreur que vivent, sont, euh, qu'on qu voit au travers, que lui voit en tout cas dans ce parc. Trois vieilles travailleuses, trois vieilles grand-mères qui le surveillent euh, de loin et qui ne se pas étrangère aux choses euh, étranges qui se passent dans ce parc, alors les liens avec Lovecraft sont donc. Euh assez euh, présent. Euh, si vous aimez l'horreur, le fantastique, le fantasmagorique, allez-y. Plus les dessins sont incroyables, c'est super beau, c'est très très précis, c'est euh, euh, une partie où tout ce qui se passe dans le, le parc en vrai, c'est en noir et blanc, et les parties fantasmagoriques sont dans des très très belles couleurs, euh, dans les ciels, dans les eaux, des, géants, des, des yeux de chats géants, des, des poissons, des... on a vraiment quelque chose d'assez fou. Euh, et euh, c'est extrêmement bien foutu, vraiment. Euh, moi, pour moi, c'est parfois un peu trop ésotérique, à mon goût. Mais il y a quelque chose de, euh, de beau. Donc si vous aimez ça, vraiment euh, foncez. Ce que je vous dis, les, les, euh, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les univers un peu sombres, on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans, avec un dessin d'une précision extrême, euh, un noir et blanc assez contrasté, avec plein de petits traits très précis. Euh, des, des animaux extrêmement bien rendus et comme je vous dis ce mélange de couleurs, de noir et blanc et de couleurs en fonction des moments où on se trouve dans la tête du gardien c'est extrêmement cool, euh, les, le passage à la réalité revient en douceur, enfin vraiment Vraiment très très bel album que ce bestiaire du prépuscule sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre et ça coûte 23 euros, c'est quand même une grosse brique mais ça vaut largement la peine Ensuite, euh, je vous en parlais euh, le mois passé aussi, le tome 3 de Fille unique est sorti, il s'agit de Seria. Fille unique, c'est la série de euh, Beka euh, et Camille et Méhu. Becca, qui est euh, un duo de scénaristes euh, pff, qui font énormément de choses. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'ils faisaient des choses très basique on va dire avant euh, c'est eux qui ont fait les, les genre des trucs les golfeurs ou les les les, des gros trucs genre les blondes mais je, je pense que j'exagère mais des trucs vraiment un peu basiques je, je vais vous retrouver ce qu'ils ont fait les fonctionnaires euh, footmaniacs et tout ça les rugbymen mais depuis un certain temps je trouve qu'ils s'attaquent à des choses plus complexes euh, et que c'est vraiment bien foutu ce qu'ils font euh, les aventures de ben, des filles uniques c'est vraiment cool euh, ils viennent aussi de sortir un truc chez du puits qui s'appelle boum, boum boum qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, c'est partout, toutes ces feuilles sont ouvertes, Cœur de Ferraille, euh, qui est vraiment excellent, Fille euh, unique bah est vraiment incroyable, euh, et ceux qui se sont attaqués à Champignac aussi, qui, euh, qui est assez chouette, la, la manière dont ils approchent ce personnage. Enfin, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de naître de chez Beka qui, pour moi, ont euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et donc, ce tome 3 de euh, Fille unique vient au travers des yeux de euh, Sierra. Donc, on avait déjà eu deux tomes, hein, comme... Euh vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Ici, c'est Sera qui est au centre de ce tome-là. On continue évidemment à voir l'aventure, de l'avancement des autres histoires. Mais ici, on a un truc euh, au travers de la plus énervée de toutes les filles. Ces filles qui sont si mal, si compliquées, euh, dont la vie est si dure. Mais qui, en s'unissant, vont réussir à passer au travers... Avec un dessin assez lumineux, très mangaesque, très coloré, très beau, plein de pastels. Euh, c'est vraiment super chouette. Euh, tome 3 qui se lit euh, avec... Euh, ben, J'avais impatience de les retrouver. Je suis très content, j'ai hâte d'avoir le tome 4 et le tome 5 pour enfin savoir ce qui va leur arriver à toutes ces filles. Donc c'est sorti chez Dargo et ça coûte 12,50 euros. On passe maintenant à Dans la boîte de Léniac Vilain. Euh, c'est simple et efficace comme une année chez Amazon, puisque c'est ce qui lui arrive, début du confinement, euh, l'ENAC euh, n'a plus de taf, c'est la merde, euh, et donc euh, il doit trouver du boulot. Pour ça, il va se faire engager eh bien, chez Amazon et il va nous rencontrer ce qui s'y passe euh, et euh, c'est pas c'est pas très très rigolo euh, et on s'en doutait en vrai que c'était pas cool euh, de travailler pour amazon mais là raconté par l'intérieur c'est euh, c'est assez euh, effrayant euh, et euh, ça fait mal ça fait mal de voir à quel point euh, ce autobio humoristique pique parce que on voit un peu ce monitoring cette déshumanisation de, de l'humain pour la machine les dessins sont assez cool on est un peu sur un truc un peu blog comme ça avec un dessin humoristique pas de cases, deux couleurs et un, le quotidien du travail chez Amazon avec ben, le, la, pousser les gens à la rentabilité, En fait, on voit à quel point le capitalisme peut être dur et sec et vous faire du mal. Et c'est extrêmement... Euh l'air en fait. Euh, en plus, comme il y a le confinement, les rencontres par Amazon, euh, par, euh, par Tinder et par le net, plus de contact humain, encore moins au en boulot. Donc ce dans la boîte de Leinac vilain vont, euh, vous feront mal, mais en même temps, euh, ça fait du bien de redécouvrir le vrai visage du capitalisme. Ça coûte 14 euros, 15 euros et c'est sorti chez Delcourt. On enchaîne avec Boca Nueva qui est sorti chez Casterman. C'est une intégrale euh, ambiance un peu donjon. Donjon, je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette série euh, qui, euh, qui est très, très drôle et euh, euh, qui... Euh, qui un peu euh, animaux et euh, côté euh, plus réaliste. Ici, on a euh, ben, toujours ces personnages animaliers, un côté magie, avec des mages, euh, mais aussi des délires, euh, des flics, des euh, trucs très anciens qui se mélangent avec des trucs beaucoup plus modernes, genre euh, des magiciens et des clubs de strip-tease, euh, de la fantaisie, de la bêtise. Euh, C'est très con et très drôle. Euh, moi, j'ai vraiment adoré. Je ne connaissais pas du tout la série oui, euh, c'est très efficace, euh, c'est euh, assez bien foutu, les dessins sont très précis euh, quand il s'agit des décors et euh, très caricaturaux avec des, des espèces de renards à grandes oreilles ou des chiens euh, euh, à chapeau et avec des, euh, des épées qui sont là pour euh, vous tenir en haleine. On a vraiment de l'aventure, des enquêtes et de l'humour, euh, puisque c'est un jeune aisé qui débarque à Bucanava et pense trouver un emploi peinard. Sauf qu'en en fait, il se retrouve malgré lui euh, engagé dans la police, là où il ne comptait pas être engagé dans la police, mais plutôt pour faire chier euh, l'enquêteur euh, principal. Et donc... Euh euh, comme il se retrouve sous le, la houlette de cet enquêteur principal, eh bien, le... Il devient un peu héros malgré lui. C'est très très bien foutu. C'est un gros gros tome. Hein. C'est un intégral. Euh, donc on a Sylvain Almedia et Younes euh, Be euh, Benchaïeb euh, au scénario et au dessin. C'est un truc fait à quatre mains. Euh, et ça coûte euh, 30 euros. C'est vraiment euh, 400 pages. Donc on a vraiment un gros gros pavé. Mais très intéressant et très drôle. On enchaîne avec... Euh, idéal standard de Haute-Picot. Simple aussi, efficace, euh, idéal standard. Bah, Haute-Picot, euh, elle a l'art de faire des choses bien foutues et bien claires. Donc ici, Claire, trentaine, euh, trentenaire, infirmière, euh, n'arrive pas à construire une vie de couple. Elle essaye. Elle, euh, les, à un moment, elle se force un peu à vivre avec quelqu'un en se disant qu'avec lui, ça va aller. Mais pff, rien n'est à, à la hauteur de ce qu'elle veut euh, et euh, de ce qu'elle doit vivre En fait, ce mec reste un gros con C'est pas intéressant Il euh, y a quelque chose Qui manque Et il euh, n'y a pas la magie Donc c'est toujours, euh, avec Haute Picot Un côté euh, Très réaliste Et en même temps, euh, hypersensible Féministe, sans être trop militant euh, Ça raconte la vie de tous les jours Et ça raconte à quel point c'est compliqué euh, De vivre tous les jours euh, Ici euh, ben, Haute Picot euh, en fait quelque chose d'assez chouette. Euh, C'est sorti chez... chez, chez... J'ai perdu ma page. Euh, voilà. C'est sorti chez Delcourt. Les dessins donc à la Haute Picot, hein, euh, aussi un petit truc un peu blog, euh, des très, très clair, très simple, euh, avec euh, une lisibilité extrême. Pas de grosses cases, pas de, de choses euh, euh, compliquées, mais euh, un... Un côté euh, ouais un, un peu euh, récit quotidien qui rend le chose euh, la chose vraiment cool moi j'ai adoré euh, ces sorties donc chez Dargo et ça coûte euh, attendez parce que ma page s'est de nouveau barrée euh, -tang, on va aller par ici à mon avis je vais le retrouver ici pas du tout, euh, donc c'est euh, sorti chez Dargo, je vais vous trouver ça, hein, vous inquiétez pas, il euh, y a juste plein de choses qui s'ouvrent en même temps, ça coûte, ça coûte, ça coûte chez Dargo, idéal standard, 19 euros pour 150 pages, il nous reste encore un petit peu de temps, donc je vais encore vous balancer deux petites BD, euh, on va parler de Toujours Caster... chez Casterman, non, cette fois-ci chez Casterman, Passport, euh, qui raconte euh, l'histoire d'une jeune fille euh, qui vit aux états unis euh, et qui euh, a des parents qui ont un métier qui n'est Qu elle pense que ses parents n'ont pas un métier comme les autres. Elle vit dans le secret, dans leur pays. leurs parents changent de pays régulièrement, mais sans lui donner d'explication. Euh, pourquoi ben, Vous le saurez en lisant passeport. Mais ce qui est assez intéressant, c'est comment est-ce qu'en tant que jeune adolescente, on gère le secret, on gère... Euh cette, euh, cette manière de vivre et de quitter ses amis sans pouvoir vraiment s'attacher euh, on a euh, comment est-ce qu'on crée des liens forts avec quelqu'un alors qu'on n'a pas de contexte comment est-ce qu'on vit sa vie d'ado et comment est-ce qu'on sort un peu euh, justement comment est-ce qu'on extrapole sa vie, comment est-ce qu'on sort, qu'on fait des conneries alors que on est censé être discret dans un pays enfin il y a tout ça qui est abordé euh, c'est Sophia Glock qui euh, qui est l'origine de cet album. Euh, elle est, euh, réside à Austin, au Texas. Elle a passé beaucoup de temps ailleurs. Elle a sorti pas mal d'autres ouvrages, euh, sous, surtout aux États-Unis. Il y a peu de choses qui ont été traduites en France. Et ici, ce passeport... Euh, va lui amener à quelque chose de de nouveau en fait euh, on a euh, un truc très très en finesse euh, sur cette adolescence cachée moi j'ai vraiment vraiment bien aimé les dessins sont très très cool il y a évidemment euh, tout un lien aussi euh, toute une un, questionnement sur ses parents. Euh, les, les dessins sont très beaux, euh, on a des crayonnés dans les mauves, euh, euh, orangés, saumons, euh, et euh, on a un truc euh, tout tout doux, tout mignon, alors que l'histoire est euh, douce mère et donc ça s'accompagne assez bien. Euh, Sophia Glock, donc passeport sorti chez Casterman, et ça coûte 24 euros. Et puis pour terminer, on a sorti chez Glenna, euh, Jesse James, qui est lui un gros 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 western euh, de euh, plusieurs auteurs, euh, Regno euh, et, euh, attendez que je ne raconte pas de conneries, euh, tam, 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 où sont-ils, où sont-ils, euh, donc trop de pages ouvertes sur mon ordinateur chez Regno c'est ça et Dobbs euh, et c'est sorti chez Glena euh, si vous aimez le western vraiment à l'ancienne euh, très 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 réaliste ici on est là-dedans hein. c'est Dobbs qui est le scénariste euh, Chris Regno au dessin et euh, Farid Armer qui est un, un historien spécialisé en histoire du Far West qui va lui illustrer enfin euh, les aider à à avoir un, une réalité historique, puisqu'on est clairement là-dedans, on est euh, dans la bio la plus euh, juste et la plus proche de la réalité de la vie de Jesse James, avec un découpage très classique franco-belge, des dessins extrêmement réalistes, du western euh, bien foutu, classique, violent, mais qui raconte un truc... Euh, complet sur une histoire qui va suivre un personnage, un personnage euh, qui a une aura particulière, on le considérait sur certains comme étant le Robin des bois des états unis alors qu'en fait, il n'est peut-être pas si, euh, si net que ça. C'était quand même un fervent partisan de la cause du Sud. Euh, donc un esclavagiste. Il, y a des, euh, il rentre dans des guérillas euh, bien tendues. On est quand même sur un gars qui va vivre dans une violence et qui va donner énormément de violence pendant plus de 15 ans. Euh, c'est super chouette, mais c'est euh, une atmosphère Tendu, euh, un western danse violent. Euh, et donc, si vous aimez les trucs très réalistes et très. Euh bah, très western, très dur c'est vraiment pour vous, si vous êtes un peu sensible et que c'est compliqué, n'y allez pas parce que je vous dis, on n'est pas sur on n'est pas là pour rigoler, quoi. donc Jesse James c'est assez euh, chouette il y a eu une véritable, c'est la collection la véritable histoire du Far West euh, dans laquelle était déjà sorti Wild Bill Hickok, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai à la maison, que je vais vous lire euh, aussi, toujours euh, avec euh, c'est Fari Hammer qui est historien spécialisé euh, des états unis qui aide les scénaristes à faire quelque chose d'assez... Euh d'assez réaliste, donc ce Jesse James si vous voulez en apprendre plus sur Jesse James, foncez c'est sorti donc chez Glena et ça coûte 14,95. on compter 15€, on va se quitter là-dessus et pour illustrer ça, eh bien je vous mets un petit morceau de Fakir qui s'appelle Bloody Western de Washing Machine, on se retrouve dans un mois pour une autre case en plus, vous pouvez évidemment me retrouver régulièrement euh, sur Radio Campus pour d'autres choses, une émission reggae avec mon euh, mon comparse Selecta Soupa, enfin Clément, et puis vous pouvez euh, aller euh, sur Mixcloud, il y a Selecta, découvrir tout ce que je fais, ou sur Spotify pour suivre la case en plus. À dans un mois, ciao